0: É que se nós não entendermos o que significam essas duas árvores no âmbito da história humana, no âmbito da experiência humana, da relação do homem com Deus, da relação do homem para com o pecado, da relação do homem para consigo mesmo, do homem para com a salvação, se nós não entendermos o significado espiritual dessas árvores, nós teremos perdido muito... Uma vez que ou você olha para essas duas árvores no sentido literal ou você olha no sentido espiritual, no sentido simbólico, como que elas estivessem ali para significar alguma verdade espiritual que precisa de ser discernida. Então, infelizmente, a maioria dos cristãos, como nós já temos dito aqui muitas vezes, eles leem Gênesis capítulo 2, apontam para essas árvores e entendem como sendo árvores literais. Eles pensam, o homem, porque comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, trouxe a tragédia do pecado para o mundo e, portanto, a razão de tantos problemas, de tantas misérias, de tanto pecado, de tanta dor, morte... É porque o homem comeu uma fruta Então assim eles solucionam Ou procuram solucionar o problema com essa explicação E aí complementam dizendo Mas se o homem tivesse comido da árvore da vida Esse homem teria vida eterna E aí parece que acaba aí a, toda a, a discussão em torno das árvores Ocorre, todavia... Que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada como um todo, nós vamos encontrar alguns indicativos que sinalizam o fato de que aquelas árvores precisam ser vistas como árvores simbólicas. E já demonstramos aqui alguns desses pontos, mas eu quero retomar, porque nós estamos já há duas quartas-feiras sem estudo, então eu quero retomar aqui o fio do pensamento. Tá bom? Então, um dos pontos, eu quero colocar um ponto positivo Negativo falando da árvore do conhecimento e outro ponto positivo falando da árvore da vida, né? Ah, o ponto da Bíblia que nos leva a entender que a árvore do conhecimento do bem e do mal deve ser entendida como uma árvore simbólica é o fato simples daquilo que Jesus ensinou tanto em Mateus capítulo 15 como em Marcos capítulo 7, quando Jesus ensina um princípio universal, um princípio que deve nortear a nossa fé. Ele diz, olha, nada do que está fora do homem e que entrando nele o pode contaminar. Isso é um princípio. Alguém pode falar, não, Alexandre, você é, está ignorando o contexto dessas palavras. Ora, o contexto é que Jesus chegou na casa de alguém, de uma pessoa onde ali seria servida um, servido um jantar e é dito que os discípulos de Cristo começaram então a comer sem antes passar pelo rito, pela cerimônia do lavar as mãos antes de comer e nós sabemos que isso não tinha é, nenhuma relação com a higiene pessoal mas era como uma espécie de rito, não é? É, eles acreditavam que o lavar as mãos traria para eles alguma purificação ou deixando eles de lavar as mãos e comendo o alimento eles seriam é, contaminados com algum tipo de impureza espiritual isso era o que eles entendiam naquele contexto e Jesus então ele ensina claramente essa verdade que é capaz de mudar para sempre inclusive as nossas vidas Dizendo, olha, entenda de uma vez por todas o que é a impureza espiritual. Em outras palavras, entenda o que é o pecado. Entenda a natureza do pecado. O pecado contamina, de fato, o homem. Agora, se você não sabe qual é a natureza do pecado, você vai ficar achando que pecado é qualquer coisa que você possa realizar com as suas mãos, ou comer com a sua boca, ou ver com os seus olhos, ou ouvir com os seus ouvidos, e para resolver isso de uma vez por todas, Jesus declara dizendo, nada do que está fora do homem pode contaminá-lo, ou seja, a despeito do que você coma, do que você beba, do que você veste, não é? do que você toca, essas coisas externas ao homem, não podem entrar dentro do homem e corrompê-lo absolutamente esse é um princípio que Jesus estabelece no novo testamento agora, a grande questão é que Jesus vai dar agora a fundamentação Por que que Jesus diz que nada que estando fora do homem pode contaminá-lo aí eu quero que vocês me acompanhem na leitura do livro página 68 nós já lemos essa porção. eu vou retomar aqui para Dá o segmento, página sessenta e nove. Página 69 nove aí no primeiro parágrafo, né? Quando diz a lógica, encontraram a lógica? A lógica dessa verdade De qual verdade? De que nada que está fora do homem Pode contaminá-lo Irmãos, olha, se nós aprendermos isso E somente esse princípio Já teremos avançado muito na vida espiritual Veja, nada do que há fora do homem Que entrando nele pode contaminá-lo Olha a explicação a lógica dessa verdade Encontra o seu fundamento no contraste E na incompatibilidade de substâncias De diferentes naturezas Dois pontos Aquilo que de fora entra no homem Ou aquilo que de fora do homem É por ele ingerido Jesus diz Não lhe entra no coração Mas no ventre e Jesus, portanto, faz uma distinção entre ventre e coração. Ventre é o quê? É o seu estômago. É o seu são seus intestinos. Estômago, intestino grosso, intestino delgado, intestino reto. Isso é de um lado. Jesus fala: aquilo que o homem come, que ele ingere, que ele bebe, que ele come entra no ventre, não entra no coração e coração portanto aqui deve ser entendido não como essa válvula muscular que bombeia o nosso sangue mas entender o coração como sendo a sede né, espiritual dentro do homem como lá está lá em provérbios quando é dito dá-me filho meu o teu Coração, é lógico que Deus não está pedindo esse músculo, não é? Esse coração, que é essa bomba muscular, não é essa bomba que Ele está pedindo. Tem até, inclusive, uma brincadeira que alguns cristãos fazem, quando alguns argumentam dizendo: não, não, Deus quer o coração, não tem nada a ver com isso. Alguém fala: você não pode usar esse cabelo, esse corte de cabelo, o Anderson porque, aí eles falam, não, ele fala, não, mas Deus quer o coração aí eles brincam dizendo, Deus não é açougueiro vocês já ouviram essa expressão? ora, quem fala Deus não é açougueiro diante da fala que Deus quer é o coração está dizendo que pelo menos entende que o coração que Jesus fala, dá-me filho o teu coração seria o coração de carne, esse músculo, esse órgão então, quando a Bíblia fala de coração, pelo menos nesses contextos, dá-me filho meu, o teu coração, né? tem aquele outro texto também de provérbios, de tudo o que há na vida, ou de tudo o que há, é de tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida, ora, guardar o coração não é guardar esse músculo aqui dentro mas é a sede da sua consciência, né? das suas emoções, da sua existência, das suas decisões. É uma figura de linguagem que a Bíblia usa para se referir a essa parte íntima e decisória que define toda a nossa vida. Também, por exemplo, a gente poderia usar outro texto, é, um pouco semelhante, né? Quando em algumas versões da Escritura, quando fala que alguém sentiu compaixão, a palavra compaixão traduzida literalmente quer dizer sentiu dores intestinais. Então muitas vezes, essas partes interiores, as entranhas, que seja o baço, as tripas, o coração, é muitas vezes colocada. São colocadas como centro da alma humana A parte mais íntima e mais profunda então A gente não pode confundir as coisas Mas Jesus, ele estabelece aqui uma, uma diferença é, sensacional Diz, olha, por que, que aquilo que entra no homem não pode contaminá-lo? Ora, porque aquilo que o homem come e o que o homem bebe Só atinge os intestinos Literalmente falando Só atinge o ventre Ou seja, eu como um alimento físico Esse alimento físico vai para Uma parte física do meu ser Logo ele está dizendo que Por que, que aquilo que entra não pode contaminar o homem? Ora, porque a contaminação do homem No âmbito espiritual Não está para o corpo físico Não há contaminação no corpo físico e daí nós temos que estar atentos, porque tanto é né, um pensamento de Platão, quarto século antes de Cristo, como também um pensamento de uma linha agnóstica do segundo século, primeiro século, segundo século da era cristã, que entendia que o corpo humano é impuro. Eles entendem que a impureza, que o problema do pecado e da impureza está para o corpo físico é assim por exemplo quando nós lemos lá no, na epístola de Paulo aos Colossenses quando fala é, contra né Paulo fala contra o asceticismo o que que é o asceticismo é aquelas pessoas que é, geram produzem ou conduzem o seu corpo a uma profunda disciplina uma disciplina severa de jejuns de roupas de comida e de bebida E o que, é que Paulo diz? Fala, isso não, não resolve o problema do homem Vamos ler lá, só para os irmãos poderem entender essa questão Que é muito importante Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2 A partir do versículo 20 Se morrestes com Cristo Para os rudimentos do mundo e aqui é importante entender que rudimentos do mundo quer dizer ah, o entendimento e o conhecimento que o mundo produziu acerca de Deus na antiguidade. Ou seja, é todo o conhecimento que a humanidade desenvolveu acerca do divino, acerca do sagrado, acerca de Deus no tempo em que a humanidade estava da infância. Ou seja, eles não tinham uma compreensão clara acerca da verdade suprema, que Jesus declara, Deus é Espírito, então, por não ter a consciência disso, os rudimentos do mundo, ensinavam os homens, a se relacionar com Deus, por meio de coisas, davam a Deus, bolo assado, davam a Deus azeite, sangue de animais, Cultuava a Deus, com dias sagrados, com jejuns, com abstinência de alimentos, ou com abstinência plena de certos tipos de alimentos, achando que com isso estavam agradando a divindade, então Paulo diz no versículo 20, se vocês morreram com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro segundo os preceitos e doutrinas dos homens ele está dizendo, ora, uma vez que você está no evangelho entenda que o evangelho trata com as questões espirituais a guinada do antigo para o novo testamento é muito grande porque agora o novo testamento se volta para o coração do homem, para a alma do homem, para a consciência do homem, para o espírito do homem, o novo testamento no sentido da revelação de Deus na pessoa de Jesus, não trabalha com as categorias tempo, espaço, matéria, mas trabalha apenas com as categorias do espírito, do coração, da consciência, porque é aí onde todas as coisas acontecem dentro do homem, para o bem ou para o mal. Então Paulo está dizendo, ora, a proposta do Evangelho é que a pessoa que crê em Cristo, ela seja, ela seja unida a Cristo na sua morte. E essa morte de Cristo, ou essa morte com Cristo, implica o morrer para uma série de coisas. Dentre elas, morrer para os rudimentos do mundo. Ai, ah, anos, viu? Puxa, até quando nós vamos é, relutar em entender isso? Eu digo relutar em entender porque não é difícil de compreender Agora, nós resistimos porque nós estamos debaixo de uma tradição longa, religiosa De um serviço a Deus prestado a Ele por meio de coisas Pessoas que sobem escadas de joelhos para agradar a Deus, oferecendo a Deus um sacrifício, seja de agradecimento, seja de que for, pessoas que servem a Deus, né, caminhando quilômetros e quilômetros com a cruz nas costas, pessoas que servem a Deus se abstendo de alimentos físicos, seja carne do porco, seja qualquer um outro tipo de alimento previsto e prescrito lá em Levítico capítulo 11, pessoas que servem a Deus se abstendo de alimento por um dia, por horas ou por dias, que é o chamado jejum, acham que ficando com fome é, é, seria uma, uma espécie de chantagem com Deus, como uma criança mal criada e birrenta, que querendo um brinquedo dos pais, ela fica sem comer, ela resiste. Eu não vou almoçar nem jantar enquanto meus pais não me derem o brinquedo que eu quero. Alguém pode falar, Alexandre, mas o jejum é bíblico. Jesus jejuou, Esté jejuou, Neemias jejuou, Paulo jejuou. Antigo e Novo Testamento falam de jejum, sim, é verdade. Só que o jejum de Paulo, de Jesus, de Esté, de Daniel, dos apóstolos. Não eram esses jejuns rituais, nem da lei e nem os jejuns que são realizados hoje como chantagem ou como moeda de troca para receber alguma coisa. Os jejuns que a Bíblia apresenta são jejuns como sendo ah, um deleite do Espírito. Esse conceito está lá em Jesus, não só de pão viverá o homem. O homem vive não só de pão mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus então quando a alma está profundamente angustiada quando a alma está profundamente ah, sendo encurralada pelas circunstâncias pelas dificuldades, pelos medos, pelos problemas e essa pessoa na sua finitude humana e na sua fragilidade humana encontra em Deus o seu refúgio e se esconde em Deus como quem busca em Deus a sua segurança e porque agora ela corre para Deus estar ali vivendo na presença de Deus em razão daquelas circunstâncias ela jejua como resultado da sua busca a Deus, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então o jejum existe enquanto algo que é espontâneo do espírito humano, não raras vezes o espírito humano nos impulsionará ao jejum, não para conquistar algo, não para convencer a Deus, não para fazer chantagem não para cumprir ritual mas é porque a alma faminta e desesperada busca em Deus o seu refúgio e enquanto ela estiver ali, seja uma hora sejam seis horas seja um dia, sejam dois dias essa alma não se alimentará do pão físico porque ela estará totalmente embebida e absorvida de Deus é o jejum espontâneo do espírito. Quantas vezes eu jejuei, mas não porque eu fiz um planejamento. Nós nunca aqui dizemos, ó oh, igreja, vamos jejuar tal dia todo mundo como que criasse né, um, um, uh, um calendário e levar as pessoas a proceder num jejum sem que elas tivessem a espontaneidade do espírito e o próprio chamamento do espírito para aquilo. Então ah, estamos falando que a, a maioria dos cristãos servem a Deus por meio de coisas seja do dinheiro que elas dão como moeda de troca em forma de dízimo, de ofertas ou em forma de sacrifícios, de campanhas são coisas, Deus não trabalha com dinheiro Deus não trabalha com a sua fome física Deus não trabalha com as suas vestimentas Nem com a sua alimentação Já dizia Paulo em Romanos 14 O reino de Deus não é comida e nem bebida Então Paulo está dizendo O reino de Deus é o que? É o se unir a Cristo na sua morte E quando isso acontece, essa morte Alcança vários setores da vida humana é, inclusive este é tratado em Colossenses que é o morrer para os rudimentos do mundo morrer para as doutrinas humanas, morrer para os preceitos dos homens se alguém te disser que você deve deixar de comer carne para purificar-se espiritualmente como existem religiões que assim pensam e procedem você deve se lembrar de algo também dito pelo apóstolo Paulo Segunda, primeira, é, segunda Tessalonicenses, né? salvo engano, é capítulo 2, versículo 4, desculpem, -me. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2 em diante, Paulo diz: Ora, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ora, o Espírito, o Espírito, o Espírito, como ele diz lá? O Espírito nos diz expressamente. O Espírito nos diz expressamente. Você sabe o que quer dizer expressamente? Eu posso falar com vocês por meio de um sinal? Não posso? Por meio de um desenho? Por meio de uma parábola? Por meio de uma figura? Não posso? Mas eu conto que todo esse meu falar por sinal, por feição, por desenho, por metáfora, pode ser confuso, pode eventualmente obstruir aquilo que de fato eu quero dizer, então eu digo assim, eu não direi por meio de figura, eu não direi por meio de gestos, eu não direi por meio de profecia que requer interpretação. Eu não direi por meio de parábola que requer interpretação. Eu direi expressamente. Eu direi com todas as palavras, com clareza. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores. Espíritos esses que exigirão a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Então, isso é doutrina de demônio. Ah, para você purificar, purificar-se espiritualmente, para você ter uma conexão mais próxima com o sagrado, com o divino, você tem que se abster de carne de animal A Bíblia fala, Paulo diz Doutrina de demônio Porque o evangelho é claro O evangelho trata com o espírito humano Com a alma humana Não com o corpo humano o corpo humano está para Platão Está para os, os gnósticos né? Do século II da era cristã Está para o judaísmo e qualquer outra forma de doutrina que vê no corpo algum meio de purificação ou algum meio de impureza. E Paulo diz, Colossenses 2.20 Se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, eu faço uma pergunta. Por quê? que, como se você ainda vivesse no mundo, você está se sujeitando a essas doutrinas de homens? a esses preceitos de homens, não toque nisso, não toque naquilo, não toque naquilo outro, não coma isso, não faça isso, aí ele diz no versículo 21, 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, olha a conclusão, pois que todas estas coisas, que coisas? Aquilo que é passível de manuseio, com as mãos, Aquilo que é passivo de ser provado com a boca, aquilo que é possível de ser tocado, o tangível, o físico, o material, porque todas estas coisas, com o uso, se destroem. Ou seja, a água que você bebe está no plano físico, material e, portanto, no plano destrutivo. Esta água não é eterna não tem características eternas, não me ajuda absolutamente em nada, em relação às coisas eternas, e às coisas divinas, por isso que Paulo continua dizendo, no versículo 23, tais coisas, que coisas? as coisas manuseáveis, as coisas que se provam com a boca, as coisas que se tocam com as mãos, as coisas físicas, terrenas, essas coisas com efeito, têm aparência de sabedoria, ah, como é bom você ver uma pessoa que jejua, você vê santidade, poder, Agora, quando você vê a pessoa comendo, fala, a pessoa não deve ter poder, Ela vive comendo, 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 comendo. Mas não se esqueçam que essa foi a acusação que fizeram contra Jesus. Disseram, João Batista é um homem que não come e não bebe, é um homem de jejuns e um homem abstêmio de álcool. Agora, esse aí não, esse aí é um beberrão e um glutão aí quando você lê a bíblia, ele está na casa de Maria, está jantando está na casa de Mateus, está jantando está na casa de Simão, está jantando está é, sempre jantando quando está tá na festa de casamento acabou vir traz mais vir para o bebê e o pau quebra aí Jesus falou assim, olha para vocês, vocês quem? vocês raça de víboras vocês religiosos, vocês fariseus e escribas, vocês hipócritas não tem jeito porque quando vocês não querem aceitar uma pessoa Pode ser João Batista que não come nem bebe. Vocês vão dizer que ele tem demônio. Aí vem outro que come e bebe, que sou eu. Vocês falam, é glutão e beberrão. Ou seja, não adianta. Vocês têm problema. Vocês têm problema. Então, Paulo está dizendo: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Ora, fala a verdade, fala a verdade. Se você chega num lugar e vê uma pessoa, uma seta. O que, que é uma seta? Uma pessoa é, vestida de paletós, paletó, paletó mais, mais em conta, né? 159 lá na, no Cia do Terno, feito de petróleo preto no calor desse, gravata, meio-dia, calor, sapato vulcabrais, calça de terregal, blusa amarrada nos punhos de jejum, três dias sem comer, sem pentear o cabelo, sem escovar os dentes, Orando no monte, e você olhar para o outro lado e uma pessoa sentada, comendo, bebendo, rindo, conversando, batendo papo, ambos como profetas de Deus, como pregadores, homens de Deus, fala a verdade. A quem você se inclina mais para dar maior crédito de espiritualidade? Fala a verdade. Estranho não? E Jesus é o um exemplo oposto a este, né? Ah, mas Jesus jejuava. Bem, eu não sei se ele jejuava, eu sei que ele jejuou os 40 dias antes do seu ministério, depois só comeu. Ah, pelo registro bíblico, né? E se ele jejuou, não está escrito. E se não está escrito, é porque não é do nosso interesse de saber. Não é interessante saber, não tem nada a ver. Não é? Mas e agora? O que fazer? Então, quando Paulo fala, tais coisas têm aparência... De sabedoria, é simples. Vem uma irmã orar por você, com um cabelinho curtinho, igual o meu, e vem outra com um cabelo longo, né, em cada fio tem três, quatro pontas. Eu pergunto, qual você pensa que tem mais intimidade com Deus? A do cabelo grande. Infelizmente as coisas são assim. E, Paulo, essas coisas têm aparência de sabedoria. Aparência. Calma. Vamos, vamos na aparência. Nós estamos falando aquilo que nós vemos e consideramos. Se você vira então um pastor de bermuda e de camiseta regata, acabou o mundo, é, destruiu tudo. Ué. Pastor? Não, não, não. Você pode dizer qualquer coisa, menos pastor. Perde autoridade, poder, perde unção. Porque tudo é medido. Ou tudo é aferido na base não é, das coisas físicas, aparentes. Por isso ele vai dizer: tais coisas têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Ah, a camarada, fica todo cheio de si. E de falsa humildade. <risos> falsa humildade é, porque quanto mais perto de Deus você fica, mais sujo você fica, me parece é, mais feio você fica parece que é um Deus masoquista que não gosta de coisa bonita é o Deus que se criou, não gosta de coisa bonita você tem um cabelo bonito, bem tratado, é vaidoso não é? se você é, come bem, é glutão, não é, não é homem de jejum então está aqui, ó, muito claramente dito não é? E de rigor assético E é disso que estamos falando O que é o rigor assético? Quando você impõe sobre você Uma disciplina severa não é? Você não pode poxa, Ficar na sua própria casa Sem camisa, ao meio dia Naquele calor enorme tem que ficar de camisa e, não raras vezes, de camisa de punho. Meu sogro fazia parte de uma igreja aí, não importa qual seja. Nos últimos dias a gente estava libertando ele, né? nos últimos dias antes dele de morrer. A gente chegava lá, de numa igreja de reforma. Né? Então, chegava três da tarde, a casa dele baixinha, né? aquele telhado de amianto com forro de. É, é, aquele forro de madeira é, Não tem o um forro de madeira É Forro paulista Casa escura, aquele calor Ele de calça, de tergal De blusa até aqui Eu falei, não faça isso com o senhor O senhor já está velhinho Veste uma, uma camiseta mais fresquinha ah, Não pode Aí com o tempo eu consegui fazer Ele vestir uma camiseta Mas ele ficava preocupado de o pastor chegar E ele está daquele jeito E não podia, né Vocês entendem? É o rigor assético, Imprime um rigor. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e aí Paulo vai fechar dizendo: todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui deve ser entendido, não tem valor algum contra a carne. Contra os desejos carnais Ou seja, todas essas coisas não resolvem o problema da alma do ser humano Quem está entendendo? Então duas frases, guardem essas duas frases No versículo 22 ele diz que essas coisas se destroem E no versículo 23 não tem valor contra o pecado ou seja, você não é mais puro Porque você deixa de comer uma coisa ou outra Você não é mais puro Porque você veste essa roupa e não a outra Você não é mais puro Por isso que Jesus ensina Num primeiro momento Antes de todos né, O que estamos colocando O princípio Nada do que há fora do homem Que entrando nele possa contaminar Uma vez que não entra no coração Entra no ventre então a comida que você come entra onde? No ventre. Aí Jesus, usando o de eufemismo ele vai narrando os processos pelos quais essa comida passa. Ela entra no ventre e sai. Para onde? Para lugares escusos. Jesus é demais, né? Lugares escusos é uma maneira bonita. De falar para latrina, ainda é um pouco bonito. Latrina, né? Ou vai para a privada, para o esgoto. E sendo mais claro, expressamente falando, o que você come vira cocô. E o cocô vai embora, boiando, serve para nada. É só. Se destrói, as coisas se destroem aquilo que você come, que você usa que você toca que você manuseia que você prova não tem valor, não tem poder contra a sensualidade daí um texto interessante que eu posso colocar aqui para somar ao entendimento é a primeira é a segunda Timóteo capítulo 3 é, eu vou ler os versículos é, eu vou ler do, do do 1 até os, o, o, até os 5. Só que eu vou parar só no 5 porque é do tempo. Paulo diz, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caroniadores, sem domínio de si, inimigos... Cruéis, inimigos do bem traidores, atrevidos enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus bem, até aqui quais desses pecados aqui listados são manuseáveis não toques nisso, não proves aquilo quais desses você pode comer ou como um relógio tirar de você e abrir mão dele Quais desses aqui? Eu vou ler novamente Todos estão ligados ao coração A alma Ó oh, Egoísmo Avareza Jactância Arrogância Blasfêmia Desobediência Ingratidão Irreverência é, Desafeto é, Ser implacável né? Calúnia Falta de domínio próprio Inimigo do bem traição, atrevimento enfatuado a ser amigo dos prazeres, mais que amigos de Deus, vendo que todos são pecados do coração Paulo está dizendo, nos últimos dias esses pecados estariam a flor da pele de todos então ele começa dizendo que os homens seriam avarentos e isto e aquilo outro e no versículo 5 ele diz, tendo forma nos últimos dias, como seriam os homens? Egoístas, avarentos, implacáveis, caluniadores, vai tal, 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 vírgula, tendo forma. Ou seja, esta pessoa que é cruel, que é inimiga do bem, que é caluniadora, que é impura, que é perversa, que é invejosa, que é maligna, tem aparência de piedade ora, mas como é? qual a relação, vamos ler novamente, vamos ler, não, nós temos que ler dez vezes, para entender o que está sendo dito, versículo 2 diz, os homens serão, serão o que, serão egoístas, avarentos, já que tá ansiosos, arrogantes, blasfemadores desobedientes, ingratos irreverentes, desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, mais amigos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, quem é que teria forma de piedade? estes homens com tais características e que forma de piedade é esta? tendo forma de piedade tendo aparência de piedade, ou seja, o seu exterior, cabelo, barba, roupas, o que ele come, o que ele bebe, ele tem uma forma externa de piedade, só que como essas coisas externas, como nós lemos em Colossenses agora, não pode resolver o problema interior do homem, esse homem é cruel, e tem forma de piedade, esse homem é avarento, e tem aparência de piedade, este homem é egoísta, mas tem aparência de piedade, este homem ele é avaro, tem aparência de piedade, ele é maligno, mas tem aparência de piedade, então ele engana os homens, com a sua aparência, mas olha o que Paulo fala, acerca dessa mera aparência, ele diz, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, que poder é esse? Negando-lhe, entretanto, o poder. Para vocês entenderem, que ninguém tenha dúvida, não desmarque Segunda Timóteo capítulo 3. Nós vamos entender esse negando-lhe, entretanto, o poder. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Volta em Colossenses, no capítulo 2, versículo 23. Tais coisas. Que coisas? Aqui em Colossenses Aquilo que você pode manusear Aquilo que você pode provar Aquilo que é tangível você pode tocar O que é material Agora, quando ele diz Estas coisas Aqui em 2 Timóteo No capítulo 3 Onde estão essas mesmas coisas aqui No versículo 5 Forma de piedade Forma externa de piedade, a forma externa de piedade em 2 Timóteo é: não toque, não prove, não mexa, não, 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 não. Versículo 23, Colossenses 2, 23. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Timóteo, 2 Timóteo 3, 5. Aparência de piedade, as coisas externas trazem uma aparência. Voltando para Colossenses 2,23, ele diz, no finalzinho, todavia não tem valor algum contra a sensualidade, não tem poder contra a sensualidade, não tem a força para combater o pecado interior do coração. Por isso que aqui em Timóteo, 2 Timóteo 3. 6 vai dizer, negando-lhe entretanto o poder, falta-lhes o poder de uma vida interior vigorosa para vencer a traição, a maldade, a avareza, a impureza e esses pecados todos que Paulo coloca aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, veja como que ele está dizendo a mesma coisa aqui, a mesma coisa lá, numa linguagem diferente, mas está martelando no mesmo ponto, vida cristã não é vida de aparência, vida de aparência é doutrina de homens, são preceitos de homens, são doutrinas de demônios, o que Deus está procurando? Uma vida interior fortalecida, pelo Espírito de Deus É o homem interior fortalecido pelo poder de Deus Para combater o verdadeiro problema do pecado dentro dele Por isso que Jesus, voltando para o texto inicial Ele diz essas coisas com, é, é, Nada que estando fora do homem Que entrando nele eu possa contaminar Porque só entra no ventre A relação das coisas externas comigo É externo com o corpo meu que é externo tanto o corpo quanto a comida se destrói tanto o corpo quanto as vestes se destrói tanto o corpo quanto aquilo outro se destrói e a vida eterna não está ou ela não é marcada no corpo calma, é lógico eu sei que nós vamos perceber por meio do corpo algumas características do espírito então se eu sou temperante que é o fruto do espírito Logo eu serei temperante no meu comer, sim ou não? Mas eu não sou temperante pela comida, eu não sou puro pela comida, não me torno puro pela veste. Eu posso até me vestir com decência, em razão da pureza e integridade do meu espírito, mas não é a veste que torna meu espírito íntegro, mas é meu espírito íntegro que me faz vestir com bom senso com pudor quem está entendendo? então há uma inversão então Jesus fala, olha aquilo que está fora do homem não afeta o coração do homem só vai para a boca e vai descendo intestino, vira cocôzinho e vai embora no esgoto aí Jesus explica porque é do coração que procedem essas coisas, voltou a essas coisas de Paulo o quê? é do coração que procede, o coração tem uma natureza espiritual e o pecado tem uma natureza espiritual, bem, esses textos a começar de Jesus, né, Marcos capítulo 7 ou Mateus capítulo 15 e todos esses outros que agora eu mostrei para vocês aqui em Paulo, nas suas epístolas, todos esses textos nos dão a prova de que a árvore do conhecimento não era uma árvore física e literal... porque se fosse comer daquele fruto... era comer e esse fruto entrar para o ventre e para lugar... escuso e não afetaria a, a, a história do mundo na sua espiritualidade... não é pecado comer fruto algum... logo aquela árvore ela é simbólica... ela é espiritual... Comer do fruto da árvore do conhecimento, já dissemos aqui outras vezes, significa você fazer do conhecimento o seu braço forte fazer da sua carne a sua existência é você se tornar independente de Deus e agora conferir a você todo o seu sucesso toda a sua habilidade toda a sua existência é você acreditar que você é dono do seu destino, que você é dono da sua vida, é falar como o filho falou para o seu pai na parábola do filho pródigo dá-me a parte da minha herança que me compete porque eu quero viver a minha vida é uma vida de total independência É o mesmo que falar Como está dito lá em Isaías capítulo, é, capítulo 14 Versículo 12 em diante Eu subirei acima das estrelas E serei semelhante ao Altíssimo E eu estabelecerei o meu trono Isso é comer da árvore do conhecimento E o que nos garante que essa árvore do conhecimento também é simbólica É o fato de que a outra árvore parte paralela a esta que é a árvore da vida ela é espiritual e ninguém pode discordar que ela seja uma árvore espiritual a árvore da vida é uma árvore espiritual vocês vão entender o que aconteceria vamos ficar na base do texto de Gênesis na literalidade o que, que diz o texto comendo o homem da árvore da vida viveria eternamente é o mesmo que disser quem come do fruto dessa árvore tem a vida eterna é o mesmo que disser quem come dessa árvore viverá eternamente Tá, está lá em Gênesis capítulo 3 salvo engano versículo 22 é? passam-se os tempos as páginas da bíblia chegamos no evangelho de João quando Jesus fala eu sou a videira verdadeira ora ele se identifica metaforicamente com uma árvore e essa árvore produz o fruto a uva sim ou não? então logo nós vemos que na própria escritura Jesus apresenta-se a si mesmo na metáfora de uma árvore mas ele não é uma árvore isso é uma simbologia se você for ao capítulo 6 de João ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Quem come desse pão da vida, viverá eternamente. Então, a ideia do pão, ou a ideia de comer a Cristo como alimento, ou a ideia de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é muito interessante, porque é uma metáfora que diz muito. Querem ver uma coisa? Por que, é que Deus se apresenta a nós como fruto? como pão para ser comido e o pecado também se apresenta como um fruto para ser comido é porque quando nós comemos você come um fruto, agora nós estamos trabalhando a metáfora tá? Nós vamos falar de comer literalmente para entender o comer do pão da vida comer da árvore da vida comer da árvore do conhecimento então quando você come um, uma, na sua casa uma refeição o que, que acontece? você come uma fruta os ingredientes ou que seja os nutrientes daquela fruta as vitaminas os sais minerais aquilo de que você precisa para viver o corpo físico, a vida física quando você come aquele alimento não é verdade que toda a substância a essência daquele fruto ele agora vai para a sua corrente sanguínea e é recebido nas suas células como vitaminas, nutrientes. Isso passa a fazer parte de você. Isso vai se manifestar em você como brilho dos olhos, brilho da pele. Isso vai se manifestar com cabelos é, mais tratados, né? Porque tem as vitaminas para que ele fique mais, né? Enfim, mais forte isso vai se manifestar enquanto vigor físico, ânimo, saúde. Então, quando Cristo diz, eu sou o pão da vida, e aí ele coloca-se a si mesmo para é, que nós é, entendamos que nós, o processo é de comer a Cristo como quem come um alimento, é receber a Cristo dentro de nós, de modo que as virtudes de Cristo sejam assimiladas pelo nosso espírito. É uma metáfora. Então imagine só, de que maneira eu posso fazer como aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, cantar como Jesus cantou, viver como Jesus, de que maneira? Só tem duas maneiras, uma pela imitação, a mera imitação, que vai me fazer é, ter uma aparência, mas não uma essência interior, você pode até se vestir como ele se vestiu, não é? mas você não pode sentir como ele sentiu, ou então, ensina Jesus, você vai recebendo a mim, e vai comendo, e as minhas virtudes vão sendo assimiladas dentro de você, logo a minha bondade, a minha misericórdia, a minha graça, o meu perdão, vão se tornando parte de você, ele fala assim, é, é, é muito compreensível, é legal, entendo. Mas de que maneira eu posso entender esse comer a Cristo? Porque a metáfora é clara, comer a Cristo. Mas agora sai da metáfora, vamos comer a Cristo. De que maneira podemos fazê-lo? Jesus fala, não é comendo a carne e o sangue fisicamente. E mais uma vez a Bíblia vai dizer, porque a carne para nada aproveita. Mas ele vai dizer, mas são as minhas palavras. Sabiam que palavras são ideias? E que essas palavras que são ideias são consciência? A Bíblia fala que nós falamos o que o coração está cheio. Então, as palavras de Cristo revelam aquilo que Ele é. As minhas palavras revelam aquilo que eu sou. Então, comece a prestar atenção nas suas palavras não em qualquer tipo de palavra, você pode se frustrar, mas dê atenção em todas as palavras que você pronuncia, que você reproduz, ou que você produz com seriedade, com verdade, elas refletem o que você é, então as minhas palavras de Jesus são espírito e são vida, e são essas palavras que nós devemos comê-las, significa vá ouvindo a palavra de Jesus, o evangelho e como quem come essas palavras como quem saboreia como quem assimila vá orando essas palavras vá acolhendo essas palavras e essas palavras que trazem na sua essência o ser de Jesus vão sendo trabalhadas na sua vida as palavras de Cristo vão se tornando palavras suas e essas palavras que são Cristo trabalhadas em você vai gerando em você uma consciência, que é a consciência de Cristo, você vai se tornando um só com Cristo, e vai acontecendo em você o maior mistério de que fala a escritura, que é, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo que é a palavra, essa palavra quer se fazer carne em nós, se fazer carne em nós, ela quer viver em nós, existir em nós, possuir a todos nós, nos tomar a todos nós, absorver a todos nós, para que o nosso ser absorvido pela palavra seja a própria habitação da palavra, que é Cristo, que é o verbo, em nós, para que onde nós formos, nós levemos Cristo enquanto essência, enquanto verdade, o contrário é o pecado, Quanto mais ele se alimenta das coisas perversas, malignas Do império das trevas Mais você vai se tornando um com a antiga serpente Constituindo o grande dragão vermelho Bem, para fechar essa porção Nós vamos ler aqui na página 69 A partir de a lógica dessa verdade Até as três estrelinhas aí do livro Tá bom? o que nós vamos ler aqui e acabamos de falar agora a lógica dessa verdade encontra o seu fundamento no contraste e incompatibilidade de substâncias de diferentes naturezas aquilo que de fora do homem é por ele ingerido não lhe entra no coração mas no ventre ou seja a substância do fruto de uma árvore em seu sentido Literal É sempre de natureza física Ao passo que o problema do pecado É de natureza espiritual O alimento físico entra no ventre Pois ambos, o alimento físico e o ventre São de natureza material E segue o alimento ingerido no ventre Para lugares escusos E o pecado, porque é de ordem espiritual nasce do coração e segue com o homem para a eternidade. Não após de se pensar que o homem tivesse mordido um mero fruto com os dentes e que a substância frugal descendo pela faringe e esôfago fosse digerida no estômago, decomposta no intestino delgado, processada no intestino grosso, e depois de se tornar meros resíduos fecais, que pelo reto se dispensa, fosse a causa de todos os males e misérias da humanidade. O fruto dessa árvore, que uma vez tomado por sustento gera morte, é muito mais fétido e letal que mero dejeto, excremento, esterco. Por outro lado, Jesus também fala acerca do fruto da árvore da vida atualizando a metáfora, ele afirma, eu sou o pão da vida, se alguém dele comer viverá eternamente, e quem de mim se alimenta por mim viverá, palavras estranhas para aqueles judeus, que liam tudo conforme a literalidade do texto, pensavam eles que Cristo se referia à sua carne, e ao seu sangue, não compreendiam que Jesus falava acerca de suas palavras, que são espírito, e são vida, assim como o alimento material, depois de metabolizado, nutre o corpo físico, de modo que os nutrientes e vitaminas do pasto, se tornam parte integrante da compreensão física, assim também é Cristo, o pão da vida, uma vez ouvida e acolhida a sua mensagem, o próprio Jesus, que de suas palavras é a essência é espiritualmente metabolizada em nossa alma, de modo que suas virtudes se tornam parte de nossa constituição espiritual, somos por assim dizer, cristificados, conformados à sua imagem e semelhança, esse é o significado de receber vida eterna, que não é outra coisa senão o próprio Cristo, as duas árvores portanto, apontam simbolicamente para duas fontes de sustento de onde pode o homem extrair a força e a motivação pelas quais viver o conhecimento que ensoberbece e gera a morte ou a vida eterna de onde provém todas as coisas para a nossa existência e plenitude amém bem, aqui me parece que nós vencemos aqui o um ensinamento sobre as árvores a partir das estrelinhas na próxima semana nós vamos falar efetivamente sobre a queda do homem e da mulher como que Adão e Eva representantes simbólicos de toda a humanidade como que neles se encontra ou se encontram as características do pecado e da queda né? de que todos nós Somos os verdadeiros participantes. Tá bom?